0: Ohjelman tarjoaa Helsingin kirjamessut. Osta liput ennakkoon helsinginkirjamessut.fi. Radio Helsingissä virittäydytään Helsingin kirjamessujen tunnelmaan ja nämä etkot Kestävät viikkokausia. Nimittäin meillä on kokonainen ohjelma Unelmien kirjamessut, jolla on mukana kymmenen kiinnostavinta kirjailijaa Helsingin kirjamessuilta uutuus teoksiensa kanssa. Ja lisäksi, koska Helsingin kirjamessujen teema on tänä vuonna debatti, niin pakotan vaivaannuttavasti heidät myös väittelemään kanssani. Tosinta on useissa jaksoissa jo mennyt Pieleen, koska me ollaan oltu täysin samaa mieltä siitä asiasta, mutta katsotaan mitä tänään käy. Tänään vieraana on Iida Rauma, jonka hävitys on kyllä yksi tämän vuoden väkevimpiä lukukokemuksia aivan kelle tahansa, mä äityisin väittämään näin. Moi ja tervetuloa Radio Helsinkiin Iida Rauma.
1: Kiitos paljon. Ihana olla täällä.
0: Ennen kuin mennään hävitykseen, me mennään hävitykseen, niin kerro, mikä on sun Helsingin kirjamessuja silmällä pitäen tämmöinen messuprofiili, että onko sellainen erakko, että sä yrität piiloutua jonkin nurkkaan ja rukoilet, että kukaan ei huomaa sua, vai onko sillä, nautiskelet siellä valokeilasta ja kohtaamisista lukijoiden kanssa?
1: Siis musta on ihana kohdata lukijoita. Mä en ole parhaimmillani hälyssä, missä on niinku paljon Ihmisiä, mutta et, kyllä mulla on aina ihan sellainen mielettömän kiitollinen olo kirjamessujen aikana, vaan silleen, että ihmiset hankkii kirjoja ja ne lukee niitä ja pyytää niihin signeerausta, niin sehän on tosi jotenkin mykistävän ihanaa. Niin, koska ne, ne ei ole sellaisia mitä tahansa kohtaamisia, vaan siellä
0: on jotenkin vähän lähtökohtaisesti, vaikka on tietenkin kaikenlaisia ihmisiä ja kaikenlaisia lukijoita, mutta vähän sellainen fiilis, että olemme vähän samalta maailman puolelta, koska kirjallisuus jotenkin yhdistää meitä.
1: Siis todellakin, ja varsinkin nyt tämän kirjan kanssa, niin ne kohtaamiset on ollut tosi liikuttavia monesti silleen, että ehkä mulla on itsellänikin, kun olen kirjoittanut tämän kirjan, niin on ollut sellainen kokemus, että mä oon jotenkin näiden asioiden kanssa hirveän yksin, ja että mä oon ainoa ihminen, jolla on tapahtunut jotain tällaisia juttuja, vaikka tietenkin on tiennyt, että ei se niin ole. Mutta että se, että nyt mä oon törmännyt ihan hirveästi ihmisiin, joilla on kammottavia koulukokemuksia, kammottavia kokemuksia vaikka opettajista, mistä puhutaan ihan hirveän vähän ja että vaikka se on tiennyt, että tietty niitä on, niin silti se on tosi, tosi tuntunut tärkeältä. Tietty myös kamalalta, mutta tosi tärkeältä jotenkin jutella sellaisten ihmisten kanssa. No mun pitikin juuri tosta kysyä, koska
0: no kuulijalle tiedossa, jos hän ei ole hävitysteosta vielä lukenut tai tähän mihinkään haastatteluunkaan vaikka törmännyt, että se sijoittuu koulumaailmaan ja Voiko no, sanoa, että sun ihan omakohtaisiin kokemuksiin Joo, se, on niin ku,
1: se on fiktiivinen kaunokirjallinen romaani, mutta mulla on siellä sellainen lupaus, että kaikki mitä päähenkilö Aalle tapahtuu 90-luvulla koulussa, niin on sellaista, mikä pyrkii dokumentoimaan tosi tunnon tarkasti mun oman kokemukseni koulussa, että se on hyvin tarkkaa Oma elämäkerrallista ja sellaista, että mä oon tyyliin, niin kun siellä on replikointia, niin yrittänyt perustaa ne mahdollisimman paljon mun sen aikaisiin päiväkirjamerkintöihin. Sen sijaan, että mä vaan keksisin jotain päästäni. Joo, ja siellä on itse asiassa siellä kirjan
0: lopussa jopa tällainen liite, jossa on jotain tota, kuviakin sun päiväkirjoista, mutta niin koulu kiusaaminen termi siitä, Säkin puhunut ja nyt mä en muista lukea, onko siellä kirjassakin siitä, kuinka niin kun, väheksyvä ja typistävä tota, termi se on ja vähättelee sitä ilmiötä, joten mä en käytä sitä, mutta äh, kauhistuttavia kokemuksia siis koulusta. Niin, niin mulle tuli mieleen, että tämän teoksen osalta ne kohtaamiset, että... Mä oon ajatellut, että meneekö ne joskus jopa jotenkin sille yli, että ihmiset helposti, jos on joku tommoinen kipeä juttu, joka purkahtaa ulos, että sinä olet antanut vähän niin kuin luvan heille puhua siitä, mikä on ansiokasta ja ihanaa, mutta että ei susta vahingossa tehdä jotain terapeuttia, että sit sä jäät panttivangiksi johonkin
1: hyvin tukalaan tilanteeseen. Ei mulla tällaista kokemusta ole lainkaan, että musta tuntuu, että ihmiset on kuitenkin, jotka on tullut puhumaan mulle niin aikuisia ja terve raja ja mä luulen, että että valitettavasti, että jos ne asiat on jotenkin ihan hirveinä ja tosi raakoina, niin sitten ei ole myöskään helppo tulla, tulla juttelemaan jollekin kuitenkin vieraalle ihmiselle. No joo, totta, ne on ollut tosi totta. positiivisia kohtaamisia ja niin kuin siis on jutellut tosi monien opettajien kanssa myös ja ne on ollut myös niin voittopuolisesti positiivisia kohtaamisia, mutta että ehkä siltä puolelta on ollut myös joitain sellaisia niin raskaampia. Tilanteita, Okei. sen huomaa, että se on jotenkin, että kun mä kuvaan mun kirjassa just sitä, että opettaja on väkivaltainen mm. oppilasta kohtaan ja niin manipuloi oikeastaan sen koko ryhmän toimimaan yhtä oppilasta, eli minua niin. vastaan, niin että se on sellainen, joka jotenkin myös provosoi ja että sit mulla on useampi sellainen tilanne ollut opettajien kanssa, että joku tulee kiittelemään mun kirjasta, mutta samalla huomaa, että hän on ärsyyntynyt ja sitten samalla sanotaan, että, että oli kyllä tosi tärkeää, että se kuvaa, tätä, että miten oppilaat on tosi ilkeitä toisilleen tai tätä tällaista lasten välistä jotenkin kaameutta. Ja et se ei oikeastaan se, mitä mun kirja kuvaa. Ja siitä tulee sellainen olo, että se on asunut pahasti. Mutta siis tosi moni opettaja on myös tullut sanomaan mulle, että se on tärkeää, että mä kuvaan juuri sitä, mitä mä kuvaan. Et, niin kuin, mm, tiedän, var... että on myös monet kokee sen tosi tarpeelliseksi ihan oikeasti ja on jotenkin myös validoinut sitä, mitä mä teen.
0: Varmaan valtaosa kokeenkin, mutta sitten voi olla joku, että kalikka hieman kalahtaa ja sitten syyllistyy ja siksi reagoitolle. En Joo. tiedä.
1: Joo, siis kyllä sen defensiivisyyden. Joo. No, mutta eittämättä
0: tällaisia kohtaamisia, jotka on varmaan tosi tärkeitä ja voin kuvitella, että myös ihan liikuttavia on luvassa myös Helsingin kirjassa. se muuten itse sellainen ihminen, että jos sä, ö, ihailet kovasti jotain kirjailijaa tai suohun, on tehnyt valtavan vaikutuksen joku teos, niin haluksa, koskaan tavata tätä ihmistä vai onko sulla enemmän sellainen never meet your idols tyyppinen lähestymistapa? Vai oksaminen joskus kirämessuilla jonottamaan jonkun tähden signeeraosta vaikka?
1: No siis mulla on joitain sellaisia jotenkin hahmoja joita mä ihailin. Mä tapasin just turkulaisen äh, historian tutkija Rauno Lahtisen samassa haastattelussa ja kyllä mä olin siellä ihan sellaisena jotenkin superfanityttönä Joo. ja jotenkin innoissani siitä, että joku on tehnyt näin mielettömän uran ja jotenkin... Mutta mut, mut toki sit, niin kun, että jos puhutaan niin kun taiteesta ja kaunokirjallisuudesta, niin mun pelkoni on, että kirjailijat on aina jotenkin vähän pettymys niihin kirjoihinsa nähden. Ja että
0: koskee myös minua itseäni. Sä et ole pettymys, mutta kaikki muut siis ovat. No niin, sovitaan. <laughs> mutta joo, toi on totta, että sit tavallaan haluaa, et mä en halua mitään säröä tähän. Kun taas toisaalta joo on paljon helpompi, jos olisi vaikka joku historioitsija tai jotenkin mm-hmm. vähemmän semmoinen tai eri tavalla ihailemasi henkilö, niin voi olla helpompi lähestää Totta. Eli sua ei tulla näkemään tota, Jari Tervon signeraussin, mä en nyt usko, että
1: hän olisi ollut sun suurin idea <tos> välttämättä muutenkaan.
0: Mä mietin henkilöä, joka varmasti on Helsingin kirjamaissa.
1: Ei, ei tulla näkemään. Mutta sua saa lähestyä. Mua saa ehdottomasti lähestyä. Mä oon siitä aina iloinen Sä olet Iida Rauma
0: myös valinnut tämän ohjelmasarjan hengessä musiikin tälle tunnille, jota me nyt vietetään yhdessä, niin miten sä lähestyit tätä tehtävää ja oliko se sulle vastenmielinen
1: vai mieluisa tehtävä ylipäätään? Siis Se oli ihanaa, siis mulla on tosi intohimoinen suhde musiikkiin ja mä rakastan musiikkia yli kaiken ja tietenkin, että mä saan valita kappaleita, joista mä tykkään, niin on tosi, tosi kiva ja että mä, täällä on niin kuin mulla listalla vaan sellaista, mikä on musta. Sellaista, mitä mä haluaisin kuulla radiosta ja mistä mä tykkään. Ja sitten sellaista, mikä jotenkin ehkä jotenkin osuu vähän mun tuohon kirjan tematiikkaan. Niin sellaista musiikkia myös.
0: No poimi joku kappale, jonka mä lupaan laittaa soimaan heti kohta. Niin mikä olisi siellä joku sellainen syystä toisesta tärkeä?
1: No jos aloitetaan niin sellaisesta, mikä on jotenkin mun kirjassani Läsnä, niin kyllä niin kuin Nirvana Nirvanaan Rape Me, on, se on siellä kirjan motossa asti ja siitä puhutaan siellä kirjassa, niin se. Mä
0: ajattelin kanssa, että jos tämä ei ala sillä, niin mä en ala mitään ja mä joudun alkaa riitelleen sun kanssa, koska se tosiaan sitä on siterrattu heti siinä, onko se joku hieno termi? Motto, Motto joo, ja öö, myöhemmin sitä tota, kuunnellaan ehkä jostain. Onko ne korvaloppustereilta vai miten ne siihen Kyllä, kannettava aikaan? CD soitin. Niin, kannettava CD soitin, ai ai, mikä aika kausi ihmisten elämässä. Ja se on totta, kun olen suunnilleen samanikäinen, niin sitä on just kuunneltu sille lallateltu jossain ja sitten mietittyy, mitä nämä sanat tarkoittaa. Sitä, Aa, jo. Mutta tota, se linkittyy siis vahvasti myös tähän teokseen mitenkään spoilaamatta enempää. Kuunnellaan se ensin ja jatketaan ihan kohta Iida Rauman kanssa. Ohjelman tarjoaa Helsingin kirjemessut. Osta liput ennakkoon helsinginkirjamessut.fi. Luetaan tänään Iida Rauman hävitystä. Ja siitä on puhuttu paljon tänä, milloin se ilmestyi tarkalleen? Tammikuussa, tammikuun lopulla. lopulla. Niin, tänä vuonna. Ja öö, mä luin sen vasta tässä tämän syksyn aikana, ja sit mä laitoin kaikki läheiseni lukemaan sen sen jälkeen. Se on niin, mitä mä kaikkea mä sanoisin, se on niin semmonen, no tää on ihan varmaan säkin oot kuullut niin monta kertaa, että sitä ei mitenkään kiva lukea, vaan eikä se ole mikään haukku, vaan sitä on aivan mm. helvetin ahdistava lukea. Siitä tulee niin raivostunut olo, siitä tulee voimaton olo, siitä tulee se on niinku sellainen... Siinä on sellainen tunnelma, se on sellainen kuumeinen ja on kuvottava. ja kuulostaa siltä että hirveän kirjan olet kirjoittanut. Siis se on rankka, mutta se on siis upea myös. Mutta tota, mä en edes ymmärrä, mistä mä lähtisin, niinku, kun mulla on niin monta kysymystä, mitä mä haluan kysyä sulta, mutta Kun se on niin intensiivinen ja kun vielä tietää, että siinä on tällainen omakohtaisuuden aste, niin Kuinka pitkä ja millainen tämä koko prosessi on sulle ollut, kun sanon siellä kirjassa jossain, kun että maailma menee kaikkiaan sekaisin, haastattelut ja kirjat, että saattavallaan tavallaan niin jo kauan kantanut sitä mukanasi ennen kuin kirjoitit tämän teoksen, tai että se on varmaan vienyt aikaa, että se kypsyy, että mä kirjoitan, miten ja milloin mä kirjoitan tästä.
1: Siis joo, niin täällä kirjassa on tällainen iran henkilöhahmo, joka on kirjailija ja hänellä on ehkä sama kokemus kuin mulla, että on yrittänyt kirjoittaa lapsuudesta ja lapsista melkein koko elämänsä jostain, niin kuin, no itse lapsesta asti, mm. että tavallaan sieltä kouluajoista asti ja siis mä oon yrittänyt kirjoittaa tätä ihan älyttömän pitkään. Että ja mä niin koen, että mun edelliset kirjani on ollut sellaista tämän aihepiirin ympärillä, Pyörimistä ja sellaista, että mä oon siinä jotenkin jotain harjoitellut ja kerännyt voimia ne kirjoittamalla.
0: Niin just. Anteeksi mä keskeytin, mutta toi oli niin vahva toi mielikuva, että jos se on ollut keskellä ja sit sä oot vähän kiertänyt sitä fittu sun tossa noin, mutta mä en ylostain, niin ehkä pysty tai...
1: Tai mikä se verbi olisi, että miten... osannu Niin. Siis sillä että mä oon yrittänyt kyllä niinku toistuvasti mennä sitä kohti ja kirjoittaa siitä, mutta sitten siellä on tullut vastaan se, että et jos koittaa kuvata lapsen kokemuksia, niin ne kuulostaa meistä niinku just jotenkin lapsen kokemuksilta, jotenkin sellaisilta pieniltä ja lapsellisilta ja toissiasilta, koska lapsen kokemukset nähdään meidän kulttuurissa monesti toissiasina ja pieninä juttuina, että on oikea ihmisyys on aikuisuutta ja et sen takia on ollut tosi... Vaikeata löytää joku sellainen kulma, että mä voisin kuvata jotain, mitä mä olen kokenut lapsena niin, että se olisi sillä tavalla painavaa, että se tekisi oikeutta sille kokemukselle ja että se tuntui pitkään mahdottomalta.
0: No miksi se tuntui nyt mahdolliselta tai mikä se, ei se ole varmaan mikään, että jostain napista painettiin, mutta mikä sen lopulta mahdollisti tai miten sä osasit ja pystyit?
1: No varmaan niin kuin rehellinen vastaus on, että en mä tiedä, että ei se niin nytkään tuntunut mahdolliselta. Ehkä se tuntuu enemmän siltä, että mun on pakko, että jos mä haluan jatkaa mun kirjailijan uraani, niin mun on pakko pystyä kirjoittamaan tästä, ja jos mä en pysty, niin mun kannattaa keksiä itselleni jotain muuta tekemistä. Että, että, että siinä oli tosi paljon pelissä, kun mä ryhdyn kirjoittamaan sitä. Ja silleen, ensimmäinen vuosi oli sellaista, että mä kirjoitin sellaista tekstiä, mistä tiesin koko ajan, että mä en voi käyttää tätä, että, että jos mä haluan kirjoittaa jonkun, Just jonkun liikuttavan, kivan, pikku koulukiusaamiskirjan, niin siihen mulla on ainekset ja sitä mä en halua Joo. tehdä.
0: Joo, ihanaa. Onneksi sä et tehnyt liikuttavaa, kivaa, pikku koulukiusaamiskirjaa. Ja sitä tämä ei todellakaan ole.
1: Ja sitten siinä jotenkin jokin loksahti kohdalleen. Ehkä kun mä löysin siellä sen perustavan ratkaisun että se on jotain, mitä A kertoo, niin se vapautti jotain. Mutta kyllä tämä oli myös ihan sairaan hankala. Prosessi, että siellä kirjassa käytetään paljon tällaista niin elävältä leikkelemisen kuvastoa. Ja että itsestäni kyllä monella tavalla tuntuu, että on kirjan kirjoittaminen oli joku sellainen jotenkin ruumiin avaus elävälle itselle. Joo. Että, toi
0: tuntuu, niin kuin, että mä en halua kysyä mitään liian intiimiä, mutta... Että toi tuntuu enemmän sellaiselta prosessilta, että siinä ei ainoastaan, että kustannustoimittaja hieman auttoi sitten minua laittamaan nämä pilkut tänne tai edes jotain rakennetta muuttaa, vaan että, että tuntuu, että toi olisi sellainen prosessi, että siihen tarvitsisi jotain, no varmaan tämä ammattilaisiltakin, mutta jotain läheisiltä tai jotain sellaista keskustelua peilaamista tai, tai tukea tai, tai mil, mitä sä jouduit jos voit myös sanoa, että no, mä en nyt kuulu sinulle pätkääkään, mutta <laughs> mitä siinä niinku tarvitsi, jotta vai löytyykö se rohkeus aina itsestä että mä jatkan tätä ja mä teen tämän, vaikka tämä varmaan kaikenlaista tunnetta herättää ja on niin raskasta ja vaikeata niin.
1: No siis ei todellakaan löytynyt, että kyllä mulla niinku mun kumppanini, kirjailija Matias Riikonen oli ihan silleen Tosi korvaamaton tukia en usko, että kirjaa olisi olemassa ilman sitä, että tavalla hän on lukenut sitä ja kommentoinut sitä ja nähnyt sen, että mikä siellä toimii ja nähnyt sen, että kun lähtee jotenkin harhopoluille jotenkin kiertämään ja kaartamaan aihetta, koska siihen on jo raskasta ja pahantuntusta mennä suoraan. Ja, ja siis toki vain se, että on voinut jotenkin purkaa työpäivää jälkikäteen hänen kanssaan, että millainen olo siitä tuli, mitä siitä tapahtui, miten vihanen on, koska mä olin ihan älyttömän vihanen tuon niin. kirjan kirjoittamisen. Kanssa. Ja et, et ehkä sitten se, että sai käännettyä lopulta sen vihan sinne itse kirjaan, niin oli se, mikä oli myös ratkaiseva juttu, mutta ehdottomasti koen, että niin Matiaksen tuki oli ihan sellainen täysin korvaamaton ja ilman sitä ei olisi kirjaa. Ja nyt kun sä viittasit itse häneen, niin nyt mä voin sanoa, että kun
0: mä en siis tiennyt yhtään, että te ootte pariskunta, tämä meni nyt tällaisen kirjamessun juoruiluksi, koska en tiedä tällaisia tota, ihmissuhteita kaikkia maailmassa. Ja sitten sä kiitit häntä siellä lopussa, ja sitten mä olin, mitä? Et tää on nyt mulle tällainen, että nyt mä oon girl tämän power couplein edessä, koska tässä on tällainen kirjallinen linkki, että... Kirja, jossa mä oon edellisen kerran ajatellut, että nyt ollaan todellisen äärellä lasten ja lasten maailman ja muun kohdalla. Toki tässä sun teoksessa nämä aikuiset oli itseasiassa olennaisemmassa roolissa ja tässä tapauksessa tämä opettaja. Mutta oli Matias Rikosen Matara, josta mä olin aivan, se oli toinen kirja, jonka mä tungin jokaiselle tuntemaan niin ihmiselle, että lukekaa tämä. Ja sitten mä olin, ei voi olla totta, että nämä linkittyy tällä tavalla, että mm, teillä on kyllä... Tota, hyvä, hyvät aivot ja ihanaa, että te voitte yhdessä ruokkia toisianne ja
1: niin kuin tukea toisianne näissä
0: kirjoitusprosesseissa.
1: Kiitos. Siis tämä on ollut t- tavallaan meille itsellemme myös hyvin jotenkin hupaisa juttu silleen, että mehän ei jaeta mitään mitä me kirjoitetaan ennen kuin molemmat on aika paljon valmiina. Silleen, että vasta sitten kun on joku sellainen jotenkin kunnollinen pätkä tai joku ensimmäinen versio käsikirjoituksesta, niin vasta sitten me ylipäänsä kerrotaan, että mistä okay. me ollaan tekemässä kirjaa. Ja et sen takia me ollaan onnistuttu molemmat kirjoittamaan aika pitkälle niin Matias Mataraa ja mä tuota hävitystä että me ei tiedetty, että me ollaan molemmat itse asiassa hyvin elämän äärellä, että molemmilla on ollut tosi olennaista, että millä tavalla jotenkin kuvata jotain lapsuuden kokemusta niin, että se näyttäisi yhtä isolta ja täyspainoiselta kuin mitä se tuntui, että se teki se kuvausoikeutta sille. Joo, että. onpa maaginen ja jännä, no
0: sattuma, tai en tiedä onko se sattuma, mutta, mutta anekdootti toi. Ja ei nämä kirjoit sille millään lailla mikään pari, mutta kyllä mä niin jotain sellaista, etäisesti samankaltaisuutta, niin kuin aistin tai jotain tässä teematiikassa ja muussa, niin se oli hirveän jännä siellä lopussa, että tässä on tämmöinen kytkös. Mutta no niin, juoruilu siis eteenpäin. <hysy> ö, oliko, ö, tai kun sä sanoit on niin kuin mä ajattelinkin, että on pakko olla niin, että on tuntenut myös paljon vihaa tätä kaikkea purkaessa ja tästä kirjoittaessa, niin... Ö, joku yksi ainoa arvio, että on hehkutettu ihan hirveästi kirjan, mutta joku, en mä muista, oliko tämä Goodreadsissa vai jossain arviossa tai jossa oli jotain, että olen vähän liian vihainen tämä teos. Ja mä raivostuin jotenkin siitä aivan helvetistä sille, niin kuin sun puolesta tai, tai lasten ja kunnan puolesta, että, että ei helvetti, että musta se oli täysin kohtuuttomasti tai on oikeuksia tähän mielipiteeseen, whatever, mutta sä ajattelet tällaista, että on liian vihainen tämä kirja?
1: No, mä ajattelen, että sillä on pitkä traditio niin kuin olla sitä mieltä, että kun joku, joka kokee epäoikeudenmukaisuutta on vihainen, niin sitten tehdään siitä vihasta se ongelma, eikä siitä epäoikeudenmukaisuudesta Joo. se ongelma, että sitten jos on joku, sanotaan, että on nainen vihainen, niin se on hysteriaa, eikä sitä, että se on jonkun sorron ja väkivallan kohteena ja... Vastaavasti tämä toimii kaikkien vaikka marginalisoitujen ryhmien kohdalla. muista se, että kun kokee epäoikeudenmukaisuutta ja sortoa ja väkivaltaa, että siihen reagoi vihalla, on ihan hirveän terve tai ehkä se on ainoa terve reaktio, mikä siihen voi olla. Et koska se on niinku vihaan rajojen tunne, vihaan sitä, että sanotaan, että jokin on väärin ja että myös omassa kehossa jokin hälyttää, että tämä on pielessä, tämä on väärin, näin ei saa tapahtua. Ja että jos me luovutaan sen tyyppisestä vihasta, niin me ollaan kyllä aina jotenkin jonkun sorron ja väkivallan puolella.
0: Aamen, mikä täydellinen vastaus tähän. Tota, nyt kun sä sit nuo hysteeriset naiset, niin tämä teoshan on myös, vaikka se ei ole nyt ehkä se ydin, mutta niin kiinnostava tutkielma, Siinä myös sivutaan tätä hysteerisiksi leimattujen naisten historiaa ja myös, ja jos joku ei tunne tätä teosta, voi olla, sla- Mitä? miten tämä linkittyy tähän ikään kuin Turun historiaa ja Turun rakentamisen ja hajottamisen ja, ja alaslanaamisen historiaa. Ja musta se on samaan aikaan Turun kaupungille sekä semmoinen niin rakkauskirja että joku vastakkainen, mikä se olisi vihakirja, joku kirje vai kumpaa se niin kuin, sulle enemmän, tai mikä se
1: Turun rooli ikään kuin sulle tässä on? No siellä kuvataan just tosi paljon... Turun kaupungin kokemaa hävitystä ja tuhoa. Ja siellä ei kuvata sen niin päähenkilön aan kokemaa hävitystä ja tuhoa, mm-hmm. vaikka kaikille on ilmeistä, että, niin kuin, että jotain ihan sellaista jotenkin musertavaa siellä tapahtuu. Ja musta olisi ollut jotenkin tosi vaivaannuttavaa alkaa puhua vaikka jotenkin jostain väkivallan vaikutuksista muhun itseeni tai se olisi tuntunut siltä, että mä oon yhtäkkiä jotenkin teen itsestäni uhrin sellaiselta tavalla, joka mulle itselleni tuntuisi epämukavalta tai kaipaan sääliä, mitä mä missään tapauksessa kaipaa yhtään, yhtään keneltäkään. Mutta minusta on tärkeää myös kuvata jonkun väkivallan seuraukset ja ne väkivallan seuraukset on siellä Turun kaupungissa. Joo. Ja ehkä toinen juttu, tähän niinku operoi kolmella tasolla, että täällä on se niinku yksilön taso, siellä on se niinku yksilön kohtaama väkivalta ja sitten siellä on kaupungin kohtaama väkivalta ja sitten siellä kolmantena tasona on koko meidän planeetan Kyllä. kohtaama väkivalta, niin kuin ekokatastrofin taso. Ja et mikä on niin kuin sellainen laajin mahdollinen esimerkki mun mielestä lasten kokemasta sorrosta. Että lapsilta ja nuorilta ollaan viemässä tulevilta sukupolvilta kokonainen planeetta ja elämän edellytykset. Ja että se on taas joku niin, niin sellainen massiivinen ja iso kuvio, että se on meille helposti abstrakti. Ja että siksi musta myös sitä kautta tosi tärkeältä kuvata se jotenkin, kaupunkiympäristön tuhoja, miten siellä on viety jotenkin tulevilta sukupolvilta ja lapsilta jotain peruuttamattomasti, koska se on taas konkreettinen, se on sellainen, minkä niin kuka tahansa pystyy jotenkin hahmottamaan mm. jotenkin paremmin. Ja et vaikka niin tuossa kuvataan just spesifisti Turkua, joka nyt on monella tavalla kasvot sellaiselle kaupunkihävitykselle, niin oikeastihan se on jotain, mitä on tapahtunut joka ikisissä niin. suomalaisessa kaupungissa. Et myös Helsingissä tosi kammottavasti 60-70-luvulla ja paljon niin edelleen. Tänä päivänä.
0: Mut Turku on hyvä rääkeä, erityisen rääkeä ehkä esimerkki siitä. Ai että mä haluaisin tietää, miten joku Turun kaupungin johto
1: lukee tätä kirjaa. Ja mitä siis? Siitä? Mähän hain toistuvasti tähän niin apurahaa Turun kaupungilta. No tuliko sitä? No ei tullut koskaan. hakemus alko virkkeellä, että Turku on traumatisoitunut kaupunki, mutta kukaan ei tästä inspiroitunut.
0: <tuh> Ai että? No... Toi tullaan jonain päivänä vielä kehystään toi hakemus jonain, tiedätkö, kun sä saat jotkut kaupungin avaimet ja <tos> sitten, <tos> mutta joo, ymmärrän. Toinen tällainen alhainen, mutta inhimillinen halu herää tämän teoksen luettua, että onhan nämä, okei okay, tämä varsinkin on liian henkilökohtaisesti, jos sun ei tarvitse vastata tähän mitään, mutta mä vaan sanoin, että siitä tulee sellainen tunne, että Tämä kirjan on nämä asian omaisten ihmisten, olettaen, että he nyt vaikka ovat elossa yhä, niin että heidän on pakko lukea tämä, heidän on pakko reagoida jotenkin tähän. Ja minä niin toivon, että joku vanhat luokkaa toverit edes tai joku ottaisi yhteyttä ja jotain. Tulee vain semmoinen hirveä oikeuden tunnon tai mukaisuuden tarve. Ikään kuin tämän voisi jotenkin korjata jälkikäteen tämän kokemuksen, mitä ei tietenkään voi tehdä, mutta... Niinku sellainen, mitä sä voit kommentoida tähän?
1: Siis se on ihan hirvittävän ymmärrettävää, että lukijana tulee sellainen ne. olo. Mä ite en ehkä ajatellut, että mä olisin kirjoittanut tätä kirjaa kenellekään sellaiselle mm-hmm. henkilölle, että on niin kuin se missioni on jossain sellaisessa lasten ylipäänsä meidän kulttuurissa ja yhteiskunnassa kokemassa sorrossa ja koska on, tuntuu niin jotenkin absurdilta väittää, että lapset kokisivat sortoa, kun kaikkihan on aina sitä mieltä, että lasten parasta ajatellaan ja mm. tehdään kaikki valinnat niin, vaikka tietenkään ei tehdä ja se näkyy ihan silleen vaan niin kuin lukujen tasolla, että minne pistetään rahaa, mitkä ihmisryhmät täällä on tärkeitä ja silloin todellakaan lapset ei sitä, sitä oo... Mut et, koska se on niin kuin monella tavalla sellainen väite, minkä mä tiesin, että se kohtaa torjuntaa, niin sitten siis oli tärkeää siksi, että siellä on se mun oma kokemus mukana, koska se on ainakin jotain, mikä on totta ja että se on jollain tavalla todiste mm. jostain lasten kokemasta sorrosta, mutta mä mä tavallaan ajattelen, että mä voisin saada mitään niiltä ihmisiltä, niin, jo, niin. joihin niin kuin ne hahmot tuolla perustuu. Joo. Et
0: So, mä siis vaan kylven tässä mun katkeruudessa loppuelämäni sun puolesta. Tota, myös mä suosittelen tätä teosta, tää nyt tällaista mautonta äitikorttia, että näin äitinä minä, mutta siis se ihan ketä tahansa vanhempaa myös ravistaa Tämä teos mun mielestä silleen, että vaikka on ajatellut, että minä olen tälläin tiedostavaa vanhempia, en vähättele lapseni jotain bla bla. silti siinä herää tajuaan, että että oh jaa, kyllä mäkin oon tällä intuitiivisesti kuitenkin vähän ajatellut, että aa, nämä lasten ongelmat ja että miten sitä meneekin sittenkin, ainakin jonkin verran ei nyt ehkä niin rääkäästi kuin olisi mahdollinen skenaario, mutta että jotenkin toi niin kuin, valpastuttaa. Niin kuin, jos sanoo lapsen tasolla katsomaan, tuntuu just, että minä alennan itseni sinne vähän alemmalle tasolle. Mä tarkoitin sitä vain pitu, pituus erossa lapsen kanssa. Mutta niin kuin jotenkin miettimään sitä lapsen elämää, että käy mikään kysymys, vaan silleen mä sanoisin, että jokaisen vanhemman tulisi lukea ihan vaan senkin takia tämä teos. Että jotenkin se lapsen vähän huomaamatonkin lapsen kokemuksen väheksyminen on aika sellaista... Lähes automaattista.
1: Niin se on varmaan niin hirveän läpitunkeva niin. asia meidän jossain koko niin kollektiivisessa ajatellussa ja kaikessa, että mä en usko, että kukaan on sen niin kuin, ulkopuolella. Niin. Ei lapset edes itse ole. Niin niin. Lapsillakin on niin kuin, tosi tarkat hierarkiat iän suhteen ja joka ikinen lapsi kyllä tietää, että ei ole hyvä asia olla lapsellinen ja että on parempi asia olla vanhempi. Kyllä. Hän ja se on mitä nopeampi hirveetä. pääsee aikuiseksi, niin sen parempi, koska siellä on valta ja mitä nuorempi on, niin sitä vähemmän on valtaa ja sitä enemmän on altis myös laiselle väärinkäytökselle ja
0: Miten, Mutta voiko tämän kaiken jotenkin räjäyttää vai onko tässä nyt liian onko tämä toivotonta?
1: Kyllä mä uskon, että sen voi räjäyttää. Mä luulen, että sit heti kun siitä voi puhua, niin se on sellainen jotenkin, mistä se lähtee purkautumaan myös ja niin kuin pitkään mä ajattelin, että ehkä siitä ei voi puhua, mutta tässä me tästä juuri niin. juttelemme. Ja ennen kaikkea hävitys on musta tässä niin
0: super tärkeä keskustelun avausta. Mä oon siitä niin kiitollinen sulle, ja enkä ole siis ainoa, että tässä lämmin kiitos taas tässä välissä koko tästä teoksesta. Jatkamme Iida Rauman ihan kanssa ihan kohta. Ja meillä on tässä tällaisena jälkiruokana jonkinlainen väite. Ohjelman tarjoaa Helsingin kirjamessut. Osta liput ennakkoon helsinginkirjamessut.fi. Radio Helsingissä vietetään unelmien kirjamessuja, ja kun mä mietin, keitä mun unelmien kirjamessujen vieraslistalle kuuluisi, niin mä väitän Iida Rauma, että sun nimi oli jolle ekana, niin ainakin tokana, enkä mä tiedä, Oi. kuka se eka olisi ollut edes. <tos> se oli varmaan ekana. Ö, tässä meidän etko kohtaamisessa oli myös tällainen toive, että kun kirjamessujen teema on debatti, niin vaikka mä vähän pelkään itse väittelyä, niin enkä vaikka hyvä siinä, ja mä en välttämättä ole eri mieltä sun kanssa, niin onko sulla jokin väite, jonka sä haluaisit esittää? Kyllä.
1: No. Väite on se, että autoilu on hirveätä. Hmm,
0: no. Mun perheeni omistaa auton, eli mä syyllistyn välittömästi hieman. Miksi se on hirveätä? Kerro mulle argumentteja. Mä
1: en ajattele, että se on jostain yksittäisten ihmisten valinnoista. Eli mun auto on ok. auto on Se täysin jotenkin synninpäästö mun puolesta Se on hirveää miten paljon me autoillaan ja miten itsestäänselvänä me pidetään autoilemista. Musta jotenkin... Hurjaa ja itse asiassa aika kuvottavaa, että miten jotenkin ihmiset on tuotuneita jostain sähköpotkulaudoista, vuokrapotkulaudoista. En mäkään niistä pidä, mutta että se, että sit kun niistä valitetaan, että miten ne vie kaupunkitilaan ja että miten sitä sitten jotenkin jalankulkijana joutuu pelkäämään ja muuta, niin musta kuulostaa kaikki vähän perversiltä, kun miettii, että miten paljon mä jalankulkijana joudun tekemään kompromisseja ja pelkäämään ja jotenkin varomaan sen takia, että meillä on vaikka kaupungit, niin täynnä autoja. Hei, toi on muuten totta. Mä oon ihan purematta niellyt sen, että joo, sähköpotkulaudat ovat saatanasta.
0: Ja mä en ole (tuh) ajatellut yhtään, että nämä samat ihmiset ei koskaan, no ei koskaan, mutta harvoin ajattelee, Yhtään samalla niin kuin intohimoisella vihalla autoista. Niin Mä mietin,
1: että miten niin kuin meluisia ne on, miten saastuttaviine ne on, miten vaarallisia ne on, miten monella tavalla vaan se, että meillä autoilla on niin paljon, niin syö meidän terveyttä. Ja että me siihen täysin silleen, että, että joo joo, annetaan mennä vaan. Ja pelkästään meidän niin kuin kaupunkisuunnittelu viimeisen 60 vuoden aikana on tehty ihan täysin autoliikenteen ehdoilla. Meillä on ihan sairaan epämukavat, rumat meluisat ympäristöt sen takia, että me ollaan ajateltu, että se on se tärkeä juttu. Et jos 60-luvulla ideoitiin jotain automiehen kaupunkiin, niin nyt meillä ihan oikeasti on ne automiehen kaupunki. Me asutaan niin ku, niissä. Asutaan. Meidän niin ku planeetta on automiehen kaupunki tällä niin. hetkellä. Niin, koko
0: planeetta. Ja toi, että... On tietenkin ilmeinen syy, niin kuin tällainen ekologinen syy, että saastuttaa ja näin, mutta onko itse susta, vaikka kaikille olisi jotkut sähköautot, niin se olisi silti vähän hirvittävää.
1: Se olisi silti hirvittävää ja niin kuin, mulla on tätä varten täällä tilastoja. No niin kerro. 2000-luvun aikana no. meidän autoilu on niin kuin, käytännössä melkein että jos meillä oli 2000-luvun alussa kaksi miljoonaa Eikä? autoa, henkilöautoa, rekisteröityy henkilöautoa, siis ajoneuvoja, meillä on tällä hetkellä seitsemän miljoonaa, että reippaasti yli sen, mitä meillä on täällä ihmisiä. Mutta meillä on tällä hetkellä niin kuin lähemmäs 4 miljoonaa rekisteröityä henkilöautoa. Se on ihan sairaan paljon niin kuin 5,5 puolen miljoonan ihmisen maassa. Niin Mieti. on! Että niin et jos me lähdettäisiin niitä kaikkiin sitten muuttamaan sähköautoiksi, niin ei se, ei kyllä se ole kovin realistista ei. edes. Plus olipa yllättävää toi, mä ajattelin, että
0: tämä autojen määrän räjähdysmäinen kasvu olisi tapahtunut joskus tyyliin 90-luvulla ja että se ei nyt olisi tapahtunut ja ajoittunut tähän. Niin, ja ne, et, muuta.
1: Ja että se on näin valtava. Ei ja samaan aikaan meillä tietenkin kaikki muu infra on muuttunut heikommaksi ja huonommaksi. Et ehkä jossain niin Helsinkin kantakaupunkialueella sitä ei näe, koska täällä on niin Suomen paras joukkoliikenne edelleen, mutta... Kaikkialla on kasvanut autoilun määrä ihan hirvittävän paljon, ja mä mietin, että tarvitaanko me oikeasti joka toiselle ihmiselle täällä, tai vähän yli, niin Niin. oma henkilökohtainen auto laskee mukaan myös jotkut vauvat ja vanhukset, jotka ei autoile, tai minun kaltaiset kortittomat ihmiset. Joo, ja just meinasin
0: sanoa, että me istutaan tällä hetkellä ehkä Suomessaan joku... Kaksi kertaa kaksi neliökilometrin kilometrin alue, jossa se ei ole itsestään auto edes on, ja jossa mm-hmm. ihmiset sanoo sille, että mä en oikeasti tarvi sitä. Ja kaikki sen ulkopuolella on sille, että on ilmiselvää, ja onhan tämä Helsingin keskustakin tehty autoilijoille, ja näin, mutta tota, se on niin täysin semmoinen oletusarvo ja niin semmoinen, ja just vaikka Turussakin, jossa mäkin olen asunut kymmenisen vuotta tässä yhdessä välissä, niin jo siellä, ja kun se on kuitenkin yksi Suomen suurimmista kaupungeista olevina jotenkin urbaania, ever, niin eihän sielläkään ole pienintäkään ajatusta siitä, että ei kaiken pitäisi perustua autoiluun. Siis siellähän on
1: viimeiset vuodet. Turun kaupungin suuri rakennushanke on ollut toriparkkina Ai, tori vetänyt niin kuin, koko Pirun keskustan hajalle. <köhö> Onko siellä si- yhä se kuoppa vaan? No nyt siellä, on, niin kuin siellä kuopassa pääsee jo autossa olemaan, okay. mutta että siellä on edelleen niin kuin, tosi hirveätä liikkuu, vaikka jalankulkijana tai polkupyöräilijänä. Et se on ollut tosi pitkä ja sinnikäs projektia, että niin vaikka se on nyt virallisesti avattu se uusi tori, niin onhan siellä niin kuin edelleen ihan hirveä työmaa
0: siis, jos hävityksestä puhutaan, niin musta toriparkkihan on... Niin kuin... Siis se on aivan käsittämätöntä, en mä lähettää, mutta siis. Joo, joo kyllä. Onko sulla joku muu tilasto kuin tämä, että miten tämä autojen määrä oli noussut?
1: No ei ole mitään muuta tilastoa, mun no, mielestä se, on, ikään niin kun se kun ei olisi huolestuttava tilasto. Ja just se, niin kun, että sit jos mitään kaikki niitä kaikkia ajoneuvoja, niin niitä on oikeasti rekisteröitynä niin melkein seitsemän miljoonaa. Suomen kokoisessa
0: edessä. Miten sä näet, niin onko tämä aivan menetetty tapaus, että me vaan ajamme kohti, kirjaimesti ajamme kohti tuhoa? Vai sä tästä mitään sellaista niin optimistista? Visio tai
1: no mä ajattelen, että on sellainen, missä pitäisi jonnekin yhteiskuntapolitiikan taholla puuttua, että ei ole mitään järkeä säily, niin kuin syyllistää yksilöitä samalla varsinkin, mm. kun niin kuin, meillä on oikeasti paikkoja, missä on ihan mahdotonta elää Suomessa ilman autoja. Toki meillä on myös niin kuin, paikkoja, missä ihmisille auton omistaminen on lähinnä sitä, että niillä on tosi kallisia, isoja ja saastuttava ostoskassi, mm. m- mutta että, niin kuin, m- sen ei kuuluisi olla yksilöiden... Päätös sen kuuluisi olla silleen, että meillä enemmän ja enemmän satsattaisiin siihen, että ihmisten on kivampi ja helpompi ja mukavampi liikkuu ilman sitä niin kuin pirun henkilöhautoa.
0: Kyllä. Joo, koska toihan on se argumentti, joka sitten aina joku sanoo, että No kuule, sinä et asu täällä jossain, meillä menee linja-auto kaksi kertaa viikossa. Ja niin meneekin. Niin, siitä on ihan paikkoja asua niin.
1: autoa tai sellaisia, missä on vain täysin mahdotonta. Niin, että... Mutta sehän ei mitenkään niin kumoa tätä faktaa, että... Ei, ja silleen, niin sitten kun vaikka itse asun kaupungissa, niin sitä kun katson, että millainen niin autovirrat siellä jotenkin jatkuvasti menee vaikka mun kotini lähellä, tai että miten jotenkin täynnä tiet on, tien on autoja, niin se tuntuu tosi hurjalta, onko ne joka ikinen oikeasti tarpeellinen. Niin.
0: Autoilu on, oliko se hirvittävää, oliko se se muotoilu näin, Joo. vai hirveä... Ö, Minun on pakko olla tästä samaa mieltä ja mahdollisesti heti alkaa polstautua, että minä käytän autoani vain kun menen maaseudulle, tietysti, 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 mutta tota, äh, onneksi sanoi, että y- ei
1: yksilön tason tähän. Niin mä... Se on hirveetä hirveätä huijausta jotenkin olla missään tuollaisissa valinnoissa sitä mieltä, että ne olisi jotain, mitä yksilöiden pitäisi muuttaa. Ei se, että niinku yksilö ryhtyy marttyyriksi ja ei autoille ja ei pääse liikkumaan mielekkäällä tavalla, niin on mikään... Niinku... Ratkaisu. Sen pitäisi lähteä siitä, että meillä on jotenkin mielekkäät korjaavat tai korvaavat keinot liikkua ja että sen pitäisi olla sellaista ihan silleen niin valtakunnallista suunnittelu siitä, että miten me halutaan elää ja miten me halutaan liikkua, mutta toki se on Tosi tärkeää myös se, että, niinku, että meillä vaikka puhutaan siitä, että minkälainen meidän jotenkin autoilun tilanne on, eihän me ei puhuta vaikka siitä, että miten niinku epäterveellistä autoilu Nei. niin monella tavalla on, että miten paljon me hyväksytään vaikka ilmansaasteita, jotka vaikuttavat meidän keuhkojen terveyteen, potentiaalisesti meidän niinku kognitiivisiin kykyihin ja vaikka mihin. Niinku nytkin kun ollaan luovuttu lyjy bensasta jo iät ajat sitten, niin silti se ei ole mikään sellainen varsinaisesti sellainen terveystuote, että meillä on niin paljon pakokaasuja. No ei, ei todella, illassa. ei
0: terveystuote. Ö, eli autoilu nykyisellään on hirvittävää. Ja me olen itse asiassa tästä täysin samaa mieltä. Tämä oli ihana tota, yhteiskunnallisesti herättävä väite tähän loppuun. Ja lämmin kiitos vierailusta Siidarauma Ja vielä kerran kiitos hävitysromaanista, jota mä suosittelen jokaiselle elävälle. Akuolelle ihmiselle. Kohdataan Helsingin kirjamessuilla ja puhutaan siellä lisää. Kiitos. Tämä oli ihanaa. Kohdataan siellä. Ohjelman tarjoaa Helsingin kirjamessut. Osta liput ennakkoon helsinginkirjamessut.fi.